0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。2019年过得真快，不知不觉间都已经到了三月份了。后天就是三八妇女节，这是所有妈妈们的节日。顺带我还想不怀好意的提醒一下，在我国法律规定，妇女指的是年龄达到14岁以上的女性。如果你家的女儿已经14岁了，那么。这个也是属于他的节日。好了，言归正传，我们这档节目叫妈妈你听，但一直都有接近 30% 的男性用户在坚持收听。而今天这期节目又是关于妇女节的，所以我要说的话不只是给妈妈们的，我要分别讲给孩子们，再讲给爸爸们，最后再给妈妈们说一些话。首先呢，就是要讲给孩子们的话。亲爱的孩子们，你愿意用什么方式来表达对妈妈过节的关爱呢？我想最方便也是最便捷的方式，那就是帮妈妈做家务。必须得强调一点，做家务是有助于你的学习的。现在已经有越来越多的统计和研究表明，那些多做家务的孩子，他们的学习成绩排名反倒会更靠前。因为我们人不是一台机器，我们的大脑需要休息，所以做家务就是让我们的大脑休息一下，身体活动一下，这样学习的效率反倒会变得更高。其实呢，我们不是在帮妈妈做家务，而是家务本来就是我们要做的一部分。我们要参与到这个家庭的生活之中，而不是做一个坐享其成的角色。哪怕你是一个孩子，我们要去体会那种活着的感觉，去感受生活的方方面面。用英文的说法叫做 “feel alive”。你不是一个学习机器，也不是一架游戏机，更不是家里面的麻烦制造者。说到做家务，你完全可以根据自己的年龄去做出各种各样的选择。一个两岁以上的孩子就已经开始可以做一些简单的家务了。除了做家务，你还可以通过做好自己的事情去表达对妈妈的关爱，比如不用妈妈催促就主动去写作业，不用他们叫就自己按时起床，不用妈妈管就能够主动关掉手机。当我们不把妈妈对我们的照顾当成理所当然。这就会让妈妈心中变得更加的轻松和快乐。如果以上这些建议你还做不到心甘情愿的接受，那你可以先仔细观察一下妈妈在家里面每天的辛苦劳作都做了哪些事情。每一个孩子都是有爱妈妈的初心的，我想你认真的观察以后，一定会愿意发自内心的去多做一些事情的。另外，我还想提醒你，请不要只在节日这一天这样做。试着把做家务养成习惯，自己的事情也从一点一滴学着自我管理。要知道，你的自我成长才是给妈妈最好的礼物。说完了给孩子要讲的话，接下来是说给爸爸们的话。我知道，作为一家之主，通常都会很忙，要担负起养活全家人的重担，工作繁忙，交际应酬，每天在外奔波，都已经十分辛苦。所以，我并不想建议爸爸们回到家还要继续操劳忙碌，那其实也未必是妈妈们最需要的。有可能你早一点回家多休息会儿，反倒让妈妈们心里面觉得更舒心。我想给爸爸们的建议可以用一个词来表达，那就是体谅。请把妈妈们的付出看在眼里，看在心里。因为哪怕作为成年人，我们也往往可能会忽略掉一个真相，进入一个误区，那就是。很多时候，问题的解决不是非得事情的结果发生改变，而是我们要看到背后感受的需求。在男权的社会背景之下，母亲成了养育儿女的主要担当者，甚至都已经产生了“丧偶式育儿”这种说法。与此同时，妈妈们的付出反倒没有得到足够的肯定，都说什么“推动摇篮的手就是推动世界的手”。而这句话在我们当今的社会，往往还是一句空洞的口号。我们可以想象一下，那些操劳家务、生儿育女的全职妈妈，在生活中已经悄悄地做出了太多的牺牲，包括他们的职业、爱好、追求，都不得不因为照顾孩子而暂时放弃，甚至这一放就再也捡不起来了。在这一点上，连很多明星妈妈都不能免俗，整天围着锅碗瓢盆和孩子的作业忙里忙外。如果连他自己都开始忽略自己，我们又怎么能够把他们的付出视为平常呢？而那些一边带孩子还要一边工作的职业女性，看起来她们有机会去实现自我了，但却可能因此而背负了更多的压力。职场上的竞争向来对婚后女性有着各种各样的苛刻要求和歧视，她们要付出更多才有可能保住自己的职位。他们既要关注好孩子的教育，同时又分担了一部分经济上的压力，所以他们也是一个非常不容易的群体。去年上映了一部电影，叫做《找到你》，姚晨在里面用精湛的表演为我们清楚地呈现了职场女性的艰辛和不容易。他们所承受的压力，你是否愿意多去了解一些呢？他们每次情绪失控的背后都有什么样的原因呢？有多少积压的情绪呢？你是否愿意去？多关注一下他们内心的感受呢，理解他们的不易，体谅他们的艰辛，尊重他们的选择，看见他们的为难，也许这才是妈妈们最需要的。可能一句贴心的体谅他、理解他的话，会比一个礼物更让他们觉得暖心，觉得安慰。我知道有的爸爸可能会说，很多妈妈都有育儿焦虑，在家里面不但没有带好孩子，反倒增添了更多的麻烦，不是跟别人家的孩子比，就是忙着给孩子报各种班，管孩子的方式也是简单粗暴，闹得家里总是鸡犬不宁。我知道这种情况的确存在，而我想说的是，那你可不可以不要直接去否定他，不要横加指责，把没有教育好孩子的责任一股脑推到他身上？而是先去看一看他做这些事情背后的动机，他还不是想要把孩子教育好，先肯定他的动机和付出，再耐心的去商讨具体的做法，这样就会更容易达成共识。女性都是更加感性的动物嘛，她们需要被尊重、被看见，然后很多不必要的争执也就会自动消失。如果你的工作没有那么忙，那我才会建议你。回家也和妻子一起做一些家务，一块做顿饭，一起打扫一下房间。你要知道，孩子们有多么希望看到爸爸妈妈在一起相互扶持做事情的样子，这会让他们感觉到多么的安心和幸福。所以，这可不仅仅是在分担妻子的责任，而是在给孩子营造一个更加温馨的家庭氛围。给孩子最好的爱，就是让孩子知道爸爸爱妈妈，妈妈爱爸爸。所以。所有的爸爸们，在这个节日里，你打算给妻子说些什么来表达你的体谅和看见呢？说完了给爸爸们要讲的话，最后就是要讲给妈妈们的话。我会用两个词来表达，第一个词叫做无怨，第二个词叫做品质。先来说无怨，我知道很多妈妈一边操劳一边抱怨，结果就是做了很多，却没有人会感激。而在得不到尊重和理解以后呢，内心又会产生更多的委屈和怨气。我为这个家里付出了那么多，牺牲了自己那么多的追求，却连一句好话都听不到，这太不公平了。其实这一切是公平的，因为我们在付出的同时也在索取。我们把自己的操劳当成了可以合理的指责抱怨的理由。孔子说过：“求人得人，又何怨？”有什么好怨的呢？这不就是我们本来也愿意去做为这个家庭付出的吗？而你也可以试想一下，又有谁愿意总是带着感激的笑脸和一个充满怨气的人相处呢？我知道你并不是不愿意做出这些付出和牺牲，你是想在付出和牺牲了以后，能够得到他们的尊重和感谢，得到他们的配合。可是，付出了很多，和别人自然会明白我们的需要。向来都是两回事的呀，不会自然而然的发生的。更何况，有时候我们行为上的勤奋，对孩子教育的忙碌，并没有起到真正的效果。所以，我们要一边做该做的事情，一边想想该怎么向孩子和老公表达自己的需要，而不是等着他们主动给你。做到这一点，有时并不简单，因为我们自己都未必清楚自己真正的需要是什么，更不知道如何准确地表达出来。那如果连我们自己都搞不清楚，又怎么可能去期待别人会懂呢？所以停止抱怨吧，观察自己的内心，做一个无怨的女人，这也是对自己的关爱。说完了无怨，我们再来说品质。如果生活中的锅碗瓢盆、养儿育女诸多琐事注定无法摆脱，那么我们不妨想办法把这些事情做得更有品质。这个品质啊，指的不是你把锅碗瓢盆刷得更干净，把地拖得更亮，而是在做这些事情的时候，有一个内在空间出现。内在空间是源于我们读书会读的第四本书《新世界灵性的觉醒》里面的一个词语。这本书里面说，做任何事情都不要只为完成这件事情而去做，也不要为了得到那个结果而去做，而是要关注做这个事情的过程。比如刷碗。不是为了刷干净刷碗，而是关注你刷碗的动作和过程，感受碗和水流给指尖带来的触动。当你拖地，不是为了拖干净，而是感受拖把与地面的摩擦和肩膀中的酸楚。这样做的好处是能让我们更多关注感受本身，并停止强迫性的思考。要知道，感受是比思维更加接近世界的真相的。这还让我想起来一部电影，叫做《水形物语》，里面的主人公他煮鸡蛋、吃鸡蛋，还有刷皮鞋的场景，让我觉得格外的有质感。其实他做的也不是什么大事就是生活中最平常的事情，但是他是带着一份享受和觉察去做的。我们可以说，那就是一种有品质的状态。而这样做的好处是，会让我们更容易收获内心那份久违的平和与安宁。当我们这样做，变得更有品质的不仅是这件事情，还有我们的生命状态。前面也说了，行动上的勤奋有时反倒会适得其反，那是因为我们还需要提高自己的智慧等级，也就是生命品质。一旦我们做好这一点，繁琐的家务不就变成了我们自我修炼的机会吗？很多问题将会随之而消失。就像我们读书会一位家长的心得里写的那样，我发现和孩子相处的过程中。家长经常会被小我所控制，之前总认为当孩子发生哪种状况，我就会用哪种相应的方法去解决问题，这就是家庭教育。可我现在才发现，也许管只是小我在管，那没有什么用的。用爱来守望孩子的成长，才是我最应该给孩子的东西。好了，以上就是这期节目的全部内容了。最后，再次预祝所有的女性朋友节日快乐。但愿这个节日对你和你的家庭而言都是一个新的开始。今天的节目就到这里，谢谢大家。